0: ¿Qué tal familia? Buenos días, bienvenidos a otro de más de Economía en Pijama. Hoy empiezo yo.
1: Hoy empiezas tú y no solo la presentación, también la parte de contenido.
0: Okay. Exacto, hoy como es un día especial, tenemos bastante chiche en el mundo cripto, hemos decidido pues que empezar por, por esta parte que hay, hay bastante. Yo pensaba que no había tanto para contar y entre ayer por la noche y hoy por la mañana investigando, he encontrado cositas y como siempre por Twitter. Ya sabéis que, y esto lo dijimos creo que hace un tiempo, sí. Al menos para el sector cripto lo mejor para investigar es Twitter, porque te encuentras información al momento incluso verídica, no. tienes que confirmarla, pero es súper interesante. Y hoy os expondremos todo lo relacionado con el caso de Coinbase con la SEC y de Binance con la SEC, que es donde hay más chicha al respecto. Bueno, Tú, Julia, que... Yo
1: tengo que decir que antes de empezar el, el programa, que yo me un poco por encima, la cosa no pinta muy bien para
0: binance sí ah es verdad sí la sí Esa es un poco por donde va y muchas veces hemos visto muchas veces que la sec sí. investigaba a binance o que mil, mil historias pero parec, parece ser que las investigaciones en este caso están yendo más allá y que sí que podría ser más grave de lo que parecían las otras amenazas no porque hemos visto que cada dos por tres eh, uh -huh. se estaba denunciando binance pero ahora están saliendo cositas poco turbias así que pues veremos sí. qué tal
1: Haremos primera parte, de hoy empezamos por los postres, ¿no? Exacto, por el segundo. porque hoy el sí, postre sí. está, está bueno, muy suculento sí, sí, hoy el postre vale la pena empezar por él y, y bueno, hablaremos primero de toda la situación que está en el mundo cripto actualmente Por parte de Guillem y después yo eh, al cerrar el curso académico ya Pues eh, me comprometí con mis alumnos de hacer en la última clase de preguntas y respuestas Y dije, bueno, pues las preguntas que me plantean los alumnos las traigo al programa, que puede ser interesante también eh, ver la perspectiva eh, bueno, las preguntas de los alumnos, que seguramente muchos de vosotros también tenéis preguntas similares y así hacemos un preguntas y respuestas también con Guillem Venga. y damos nuestra opinión ¿no? pues pues a darle pues, duro cuando vieras, antes, Guillem. antes de empezar, como ay, siempre ay, uf, suerte, de si Guillem, de... suerte de Guillem pues la, de ese la, no. la pillo al
0: vuelo no como siempre, eh, recordad que tenéis nuestras redes sociales aquí arriba, en Youtube, como le gusta señalar a Julia, y si no eh, Cryptoboy.btc en Instagram y Julia, ¿dónde? Bolsaexpertos en Instagram y bolsaexpertos.com en la página web. Y lo de Pero siempre, ya. si estáis en YouTube, suscribiros, like, la campanita, todo. Y si estáis en Spotify o cualquier otra plataforma, eh, si podéis comentar, comentáis, cinco estrellas... Todas todo. esas mierdas. Exacto, <risa> todo, todo, todo lo bonito para nosotros. Entonces, ahora sí, vamos a darle con el tema de, de la SEC. Eh, sabemos que la Security Change Commission, que sería como la CNMV aquí en España, está metiendo bastante mano dura últimamente a las criptomonedas. Primero empezó pues, declarando varios criptoactivos como securities. Al final un security, para la gente que no lo sepa, sería el equivalente a un activo bursátil que cotiza en bolsa y por lo tanto tiene que cumplir una serie de regulaciones que los exchange no cumplen. ¿no? Ya, ya de por sí las criptomonedas como tal no cumplen los requisitos para ser un security, la gran mayoría, y los exchange no pueden um, permitir la compraventa de estos Securities ya que no tienen esa licencia, no, son únicamente de, de Utilities o de Payment Tokens. ¿Qué pasa? Que no hay una regulación como tal y la SEC dice, hago así un poco con el viento y digo, vale, esto es un security, esto sí, esto no. Hemos visto que con Tron pasaba algo similar, con... con no, con Polkadot no era, con, bueno, con varios, varios Tokens, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego salía Gary Gensler, que es el, el chairman, creo que se llama, de, de la SEC, y no sabía responder a si Ethereum era un security o no. O sea, bueno, hay un vídeo por ahí, lo podéis buscar. Muy interesante que te demuestra que ni ellos saben lo que están diciendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora hay dos demandas de la SEC contra dos exchange El primero es Coinbase y el segundo es Binance. Primero hablaremos de Coinbase, que es como lo más light o lo que ya sabemos. Y luego iremos a Binance, que es donde está surgiendo la chicha, en el chup chup, ¿no? Y que podría ser eh, catastrófico. Evidentemente es lo de siempre, ¿no? Salen cosas, hay que ver si se avanza, si no... Cómo sucede todo en los próximos días. Pero yo sería precavido, como siempre, más vale prevenir que curar. Y esto lo sé yo por experiencia. Entonces... Coinbase, ¿qué pasa? Coinbase ya se ha visto hace, un, hace un, unos días que la SEC los demandaba por listar securities, es decir, ellos consideraron que X activos eran securities, que en concreto son estos que os voy a decir ahora, que era eh, Chiliz, Niar, Flow, ICP, BGX, Dash, Nexo, Sol, Ada, Matic, Filecoin, Sand, Mana, Algorand y AXS. En concreto los de Coinbase. Jack's Infinity, ¿eh? Exacto, exacto. Que no sé en qué momento esto es un security token. Pero bueno, ellos lo consideran así, pues vamos a, vamos a respetarles, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los denuncian por tener securities. Y encima también recordad que hace un tiempo Kraken le prohibió, o sea, Estados Unidos prohibió a Kraken que siguieran manteniendo el programa de staking. Porque consideraba que no, bueno, pues que al hacer staking de securities, que si no sé qué, no sé cuántos, y lo chaparon. Y también les han dicho a Coinbase de que chapen totalmente el sistema de staking, a lo cual ellos han dicho que por aquí. Porque bueno, tenemos aquí una noticia de CoinDesk que dice eso, que el CEO, de, el CEO Armstrong dice que no van a cerrar el, el staking service porque no están haciendo nada malo y que no tienen ningún tipo de problema con ello. Pero bueno, que sea, tengan las consecuencias. Y es un poco lo de siempre, ¿no? Aquí el principal problema que, que vemos ya no es el tema del... Bueno, se llama mierda, he cerrado, he cerrado la pestaña que quería comentar. Bueno, aparte de, de los activos que hemos comentado... Cosas del directo. Aparte de los eh, activos que hemos comentado, había otros considerados como Securities, que no estaban en Coinbase, pero sí en Binance. Que era Atom, BNB, Cardano y alguno más por ahí, ¿vale? Estos eran los más importantes... Y entonces, lo de Coinbase viene por ahí, ¿no? Securities, no puedes, los tienes que deslistar, multita para ti y cierra el staking. Entonces, ahora es lo de menos. Coinbase no tiene un problema de fondos, ya que sería un poco ilógico, ya que es una compañía que ha salido a bolsa. Entonces, lo tienen que tener todo en regla para poder seguir, para estar ahí y para poder seguir ahí porque tienen revisiones constantemente. Aparte, sabemos que Estados Unidos son muy estrictos con este tema. Entonces, no es un problema. El de Coinbase Este sí que es un problema para Binance Que ahí es donde viene la chicha Y lo que he descubierto yo hace, hace, bueno, entre ayer y hoy, ¿no? Porque yo pensaba que todo iba de la misma mano Que era por listar securities Y resulta que no que hay movimientos de, 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 entre compañías, que el dinero se va a empresas de market making, bueno...
1: Triquiñuelas, triquiñuelas sí, de criptos. Eh,
0: mucha gente dice, hostia, un FTX2, ¿no? Ay, eh, eh, sí, por, sí, sí. sí, como se vaya Binance lo tenemos crudo, ¿no? Entonces vamos a ir pa paso a paso porque hay muchas cosas, hay muchas cosas. Estas noticias empe empezaron a salir a lo mejor hace un par de días, más o menos dos, tres días... Eh, os diré que a día de hoy, a la grabación de jueves 8 de junio por la mañana, de Binance en 7 días han salido casi 2.000 millones de dólares en activos, ¿de acuerdo? O sea, no es poco dinero, estamos hablando de mucho dinero, o sea, 2.000 millones, 2 billones en americanos y es bastante, bastante preocupante. Entonces, cosas que han ido surgiendo, evidentemente también Binance, como bien hemos comentado, estaba listando... Tenía listados securities, los cuales también la sé que estaba denunciando, los que hemos comentado, ¿no? Estaba Solana, Cardano, BNB, Polkadot, Massaman um, o sea, Asan, AXS, etc. ¿No? Porque había algunos que compartía con, con Coinbase. Pero ya no solo eso, sino que además dicen que... La, la SEC dice que Binance y la afiliación de US. Recordemos que Binance tiene la sede internacional, que es com y luego Binance.us, que sería el concreto para Estados Unidos, ya que se atiende a las regulaciones de ahí, ¿no? Y dice que han redirigido billones de dólares. Eh, de, de los usuarios a fondos de Changpeng Zhao que sería el CZ, ¿no? El, el CEO de, de Binance. Entonces, bueno, según los informes y las transacciones que tiene la SEC, dicen eso. Que hay documentos que confirman que pues, tanto la sede internacional como la sede de Estados Unidos han redirigido dinero de usuarios a eh, empresas de inversión controladas por CZ. Que en este caso sería Merit Peak, que es una propiedad de, de eh, Zampengzao. Zhao. Y ya no solo eso, ya no solo Merit Peak que sería una empresa de inversión, sino además otra empresa de market making que se llama, dame un segundo que la tengo por aquí, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Sigma Chain, de acuerdo, eh, todo esto son a, eh, os dejaré, os dejaremos en YouTube eh, los enlaces a estas noticias para que podáis investigar eh, por vosotros mismos, pero ya hace un tiempo, aquí una, una, bueno, es una cuenta muy reconocida, al menos en Twitter, que ha destapado miles de cosas antes de que sucedieran, y ella avisaba de que eh, Binance US era un exchange fake, al igual que FTX y FTX US, que era una tapadera para poder mover fondos desde Estados Unidos a otros sitios. Y, y decía lo siguiente, ¿no? De que en diciembre de 2022 Binance US temporalmente se quedó sin USDT para pagar a los usuarios y que congelaba las retiradas por unas horas. Pero luego las, las retiradas volvieron cuando recuperaron 10 millones de USDT. O sea, es decir, bueno, les llegaron transferidos desde mmm, billeteras de Binance.com. ¿no? Al final esto, como todo es data on-chain, es muy fácil para ellos, luego para otra gente es más complicado, es muy fácil de seguir el rastro. Y bueno, demostraron de que una cuenta en concreto había movido 3,3 eh, mil millones en varios assets cripto entre Binance y Binance US. Por lo tanto, vemos cómo... Mmm, se movían los fondos, ¿no? Entre Binance US, Binance.com, o sea, fondos de usuarios, etcétera, etcétera. Y además ahora la SEC ha identificado estas, estas direcciones que pertenecen a Sigma Chain, que es una, una empresa de market making. ¿Qué quiere decir esto? Market making al final son los que mueven el mercado, que utilizan eh, activos para mm, subir y bajar el precio a su antojo y esto es muy similar a... A lo que pasó con Alameda Research y FTX Alameda Research era la, la empresa de inversión y de market making Que detrás estaba vinculada con FTX Pues lo mismo sería el Merit, la empresa Merit Peak y Sigma Chain Con Binance y Binance US Es decir, pues es un poco un tinglado En el cual, en resumidas cuentas, se está diciendo, se está legando Porque faltaría demostrarlo al 100%, etcétera. etcétera aunque bueno, la data on-chain está ahí Por lo tanto, creo que poco más quedaría por confirmar de que Binance movía los fondos de Binance US, fondos de usuarios a MeritPick y Sigma Chain, movía en el mercado, etcétera, etcétera. Y es una cosa muy curiosa. Porque sí que a mí es algo que siempre me ha llamado la atención y lo he comentado con muchos usuarios. estos son especulaciones, ¿eh? yo no estoy diciendo sí si sí o si no, simplemente pues cosas que me vienen a la cabeza a raíz de todo lo que estoy encontrando. Que es mucha información, seguro que alguna me he perdido, pero bueno, eh, entre que está en inglés y ha, ha salido recientemente, tampoco he tenido mucho tiempo de analizarla en profundidad como tal. Y es que yo comentaba mucho de que todas las criptos habían caído muchísimo y el BNB no. BNB sí que había caído pues, un 50%, pero en un 70, 80, 90 como las demás. Entonces a mí me parecía un poco sospechoso que se mantuviera también en el tiempo. Y bueno, pues entre una cosa y otra pues puede empezar a tener sentido. no Que al final pues lo mismo que pasaba con Alameda Research, FTX y el token de FTX y Solana, pues podría pasar podría estar pasando algo similar con el BNB. Que digo esto, que es una, o sea, es una cosa mía de la cabeza de que pues sumo 2 más 2 y me sale 4, ¿no? Pero que me podría estar equivocando, eh, evidentemente. Hay más. Sabemos que aquí hay bastantes noticias, eh, las tengo todas aquí en el ordenador porque todo esto, evidentemente, de memoria, no me lo voy a aprender. Es muchísima info. Y recordad que en YouTube os la dejaremos toda en la descripción para que también podáis seguir un poco el hilo de lo que estamos contando, ¿no? Yo no me estoy. Inventando nada, sino que sacó la información directamente de, de las fuentes que tengo por aquí. Luego también tenemos el New York Times, que creo que confirma un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que Binance movió millones de dólares, miles de millones, a través de dos bancos de Estados Unidos. Según dicen las regulaciones, usaban el Signature Bank y Silvergate Bank, dos que También me suenan,
1: también me suenan, sí. Hemos,
0: <risas> hemos hablado de ellos aquí en el podcast y que usaban estos... estos eh, estos bancos estadounidenses para mandar dinero a compañías, que aquí dice según la noticia, a, a bancos regionales de cuentas asociadas a las compañías en, en sitios como Kazajistán, Lituania y las Seychelles, que bueno, creo que son sitios... Bastante... Bueno, Lituania no sé, pero las Echelles
1: creo que es un poco... Es un poco... No sé si yo tengo entendido, es paraíso fiscal, no estoy 100% seguro y Kazajstán, bueno, no, no destaca por ser un país eh, muy conocido, pero sí que es un país que tiene mucho volumen de materias primas, gas, petróleo y seguramente, pues bueno, hayan transacciones de mucho volumen y por algún motivo utilizan Binance. No Por sé. algún motivo.
0: Aquí dice que el New York Times, o sea, según el New York Times, es que pues, Binance utilizaba... El, o sea, en bancos de Estados Unidos, que justo eran, creo que eran los crypto friendly tanto Silvergate Bank como el, el otro, para enviar fondos a compañías que estaban ubicadas en estos países, ¿no? También, además, tenemos más cosillas. Tenemos más cosillas y es que en, en Binance US, como a ser dos compañías distintas, había otra CEO, que era Catherine Colley, que de pronto desapareció, se fue del mapa, eh, dejó de ser la CEO y ahora ha salido unos papers muy bonitos del gobierno de las Cortes de Estados Unidos conforme Catherine Coley, la ex CEO de Binance mm. US, eh, bueno, pues estaba, está cooperando o cooperó en su momento con las autoridades y aquí pone el artículo, o sea, que el informe es del 27 de enero de 2022 y si no recuerdo mal no sé si ella dejó de serlo en 2021 o durante el 2021 pero seguramente pues cuando desapareció o cuando dejó el cargo empezó a colaborar con, con el gobierno no me he leído lo que pone sinceramente pero no creo que favorezca mucho a Binance Te, a ver es mi sin haberlo leído eh porque ¿Qué? también he visto algunos comentarios y tal y la peña está un uh -huh. poco como hostias cuidado Aquí hay sí.
1: varios, varios supuestos, o bien Catherine pues, tenía algún conflicto con, con CZ y dejó Binance y la jugó por la espalda, o bien directamente los americanos la cogieron para que cantara y cantó.
0: Puede ser, yo creo que cantó. No me he, leído, ya te digo, me he leído los papers porque lo, lo he visto esta mañana, también hay otras eh, evidencias de la SEC, donde in, se incluyen eh, chats internos, uh -huh. bastante curiosos, la verdad. O a, sea, ver, a, ver,
1: cuenta, cuenta, a ver, a ver,
0: son 15, son 15 tweets, ¿vale? No los voy a hablar todos, pero sí. eh, el, hablan sobre Sam Lin, que es el former compliance lead de Binance, y el y Alvin, que es como el previous head of BD, o sea, el business developer eh, bueno. de, de Binance, ¿no? Sí. Diciendo que era un mucho riesgo eh, mantener el BNB. Y pone BNB sucasucas sucas any day can go to zero, o sea, ya te están diciendo ellos que incluso está, están comentando varias veces de que cojan el, el bonus en BNB y que lo vendan directamente a USDT porque holdear BNB a largo plazo no vale la pena, como que en dos años eh, iba a desaparecer, bueno, que era un poco una, una tapadera o una forma de eh, generar revenue durante un tiempo determinado para luego petar, ¿no? También hablan mucho, que es lo más interesante, sobre la parte de compliance, y es que, en resumidas cuentas, por lo que he podido traducir, es que nadie tenía cojones a firmar nada. <risa> o sea, era como que, y, y que no podían asegurar de que Binance fuera limpio, 100%, dicen, es que no lo puedo asegurar porque no tengo, y digo, y dicen que no están, o sea, que no están ciertos, o sea, no, no tienen la certeza de ello. Y esto, repito, son chats internos que eh, han salido de reportes de, de la SEC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya te digo Este es un poco el resumen, pero Cada hilo, cada tweet del hilo Va mostrando como diferentes apartados O diferentes temáticas, pero en resumidas cuentas Es eso, ¿no? Mira, dice eh, no, hay ni, no hay ni una manera de que nosotros estemos limpios No he visto nada que compruebe Que lo somos Bueno <risa> eh, Podéis haceros la idea, ¿no? Aquí pone, la, el, la estrategia de BNB Es sobrevivir para dos años And then fuck off O sea, luego ya que, que explote lo que os comentaba y por eso se me confirma un poco la teoría mía de que el BNB no entiendo cómo se ha mantenido tan bien durante el tiempo, incluso en el en mercado bajista, ¿no? Es algo que, sí, generan mucho revenue, que si la Binance Smart Chain, que si Binance utiliza sus evidentemente utiliza sus eh, revenues o sus ingresos para recomprar BNB, esto es una evidencia pero de ahí a mantener también el precio, hostias, no lo sé pero claro, como tienen la empresa de Market Making, es como que ¿Ves como.? Y no digo ninguna clipo, oye, al final. ¿Por qué digo esto? Porque en anteriores ocasiones yo lo he visto esto. Que se hace. Es una práctica que creo que es ilegal. Creo. Pero en el mundo cripto como es legal ¿no? Entiendo. O sea, ¿Qué
1: hacen exactamente?
0: Es lo, lo de siempre. Es decir, tú generas revenue con tu. Que esto sí que es legal, ¿eh? Por lo que tengo entendido. Eh, tú generas revenue con. con tu empresa. Recompra, o sea, compras tus, tus cripto para mantener el precio. Uh -huh. Pero encima, claro, si aquí los fondos se mueven a una empresa de market making, la empresa de market making lo que hace es mantener el precio del BNB, pero usando fondos, suponiendo que sea cierto, fondos de usuarios para mantener el precio del activo. Esto sí que claro. es ilegal pero usar tus propios fondos para market making es una práctica que hace todo el mundo. Cualquier empresa cualquier empresa de cripto a día de hoy utiliza el market making y sus propios revenue para recomprar. Lo que sería ilegal sería el usar fondos de usuarios. Que esto no está confirmado, estos son especulaciones en base a los movimientos que ha habido de, de entre varias compañías, porque podría ser que entre Binance, Binance, US y demás, si fueran moviendo los fondos. Que no sé hasta que. yo creo que sin tener ni idea de legal, no creo que, no creo que haya ningún problema mientras los fondos sean propiedad de Binance. Otra cosa es cuando son de, de usuarios, no, como pasó con, por ejemplo, FTX. Uh -huh. Ahí sí que se lió se parda. Entonces, bueno, este es un poco el, el, el resumen de todo, ¿de acuerdo? Eh, ya os digo, tenéis toda la información en la descripción y veremos cómo avanza en estos próximos días. Pero la verdad que no tiene... o sea, No pinta bien. Sí, más que nada, no es que no pinte bien, sino que en comparación a las otras denuncias que hemos visto, porque sí. muchas veces han salido noticias de la SEC investiga Binance, la SEC no sé qué, nunca se llevó a más. O sea, duró uno o mm. dos días, pero ahora están saliendo como muchas cosas... Quedan que pensar. Y repetimos, aquí no estamos diciendo que uno sea culpable, que sí, que no, simplemente estamos exponiendo en base a la información que tenemos. Que luego puede, eh, alguna puede salir que sea cierta, otra que no sea cierta. Y como siempre decimos, para evitar, Epa, ahí estamos, para evitar eh, que tengas más problemas de la cuenta, lo mejor es, como siempre digo, por precaución, que saques el dinero de Binance, igual que te lo he dicho de gate.io, de todas, y. Es por precaución. Te lo digo, una persona que tiene dinero en FTX <ríe> aún esperando a recuperarlo. Entonces, más vale prevenir que curar. Y luego ya, pues cuando pase todo y se haya solucionado todo, si te interesa volver a Binance, vuelves. A mí me y... sorprende
1: realmente que tanto... Bueno, Coinbase, ahora estaba mirando el gráfico y se ha metido una castaña del, del 30% en 4 o 5 días. Correcto. correcto Pero correcto. me sorprende que Bitcoin esté aguantando tan bien cuando... A ver, Coinbase ya no sé en qué posición está. Supongo que también debe ser uno de los principales Es el exchange. top 1, top 2. Vale, pero Binance, eh, que sí que entiendo que es el top 1, ¿no? Hmm. Eh, hostia, está claro que esto es un ataque a Binance clarísimo, tanto por culpa de Binance como por iniciativa de otras entidades. Hmm. Binance está en peligro, Coinbase también está en peligro y lo que no entiendo es si los principales puentes de dinero fiat al mundo cripto están a punto están
0: tambaleándose, están a punto de dinamitarse Sí, ma, ma, más, más Binance que Coinbase, al final Coinbase sí. es lo que hemos comentado, de que sí, tienen que dejar de, hacer, de operar ciertos activos, mm. que al, fin, al final, si se da el caso, por ejemplo, ahora justo, más, gracias porque sí. me ha recordado un par de cosas, sí. la primera es que Gary Gensler uh -huh. el chairman de, de la SEC, sí. en 2019 se ofreció para ser advisor de Binance. Vale. Y lo rechazaron. O sea, dijeron, o sea no, le dijeron que no. Es un poco, o sea, parece un poco la venganza, ¿no? De me rechazas, pues vengará voy a por ti, ¿no? <risa> y luego la segunda es que sí que eh, lo más probable es que Coinbase pare operativas de tokens que se consideren securities. Y Bi Binance US ya lo ha hecho. Hay una lista entera de muchos pares con USDT. Algunos pares con eh, Bitcoin y algún otro que no recuerdo. Pero son muchas monedas las que han parado de listar. Y esto sí que es negativo, uh -huh. porque aunque no lo parezca, en US hay muchísimo volumen, muchísimo. Eh, me, por lo tanto, que separen los pares con estas monedas influye eh, de forma negativa para la cripto en general, ¿no? No, no afecta uh -huh. a Binance Internacional, porque al final sí. son dos order books totalmente distintos, pero sí que evidentemente no es positivo, porque se deja de tener exposición a a esos activos por parte de, 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 una, de la población estadounidense que aparte de ser mucha gente mueven mucho dinero. Al final el poder adquisitivo en, en América no es lo mismo que por ejemplo en Europa o en gran parte de Europa. Mm. Así que yo creo que, y la, aquí va un poco a, a responder tu pregunta, ¿no? El por qué no ha bajado tanto Bitcoin y demás sí que se vio afectado, que justo fue cuando tú me escribiste de, Guillem, ¿qué está pasando? Me acuerdo, ¿no? sí, <risa> sí, Guillem, aquí, aquí está pasando lo que no entiendo, porque claro, Bitcoin está bajando, un 5 o 6% en un día. Sí. Claro, y yo no había entrado en, en Twitter en todo el día sí. y Julián me llama y me dice, oye, Guillem, ¿eh, ¿por qué está pasando esto? ¿Me lo puedes mirar? Y nada, entré en Twitter, lo primero que vi fue lo de la SEC, dije, pues ya lo tienes. Entonces, yo creo que hasta que no se solucione hacia mal, es decir, si ahora el tema de Coinbase es una cosa que no creo que afecte, pagas una multa como Kraken, llegas a un acuerdo y listo. Lo de Binance es más complicado porque aquí ya hay muchas opciones, ¿no? De que sea falso, de que se desestime todo... De que se tenga que cerrar Binance US Que se tenga que cerrar Binance Internacional De que sea un plof como FTX Hay muchas, muchas casuísticas no Algunas más probables, algunas menos mm -hmm. Hasta que no ocurra Algo de esto mm -hmm. No creo que afecte al, al precio como tal Sí que ya se ha, ya se ha visto afectado por la noticia mm -hmm. Y sí. ahora es como que es un Vamos yeah. a ver
1: También es cierto que Todo el, todo el volumen de dinero Que iba pues algunas de las criptos que están deslistadas o que van a deslistar se va a recolocar en los activos que sí que están disponibles como Bitcoin, Ethereum, entre, entre comillas, los más seguros. Por lo tanto, esa, esa transferencia de liquidez de esas cripto que van a, entre comillas, desaparecer de Coinbase y de Binance, van a pivotar hacia activos... Que, que sí que están listados y que son más seguros.
0: Claro, aquí el tema está en si realmente va a ir ahí, sí. si va a ir a USDT, o sea, no mm, yo, si la gente también, va sí. a liquidar todas sí. las posiciones, sí. o si se van a mover a otros exchanges, porque es como todo, tú, tú, mm. tú puedes moverte, o sea, de Binance, aunque, me invento, ¿eh? pongo otro exchange, KuCoin, aunque no esté en US, tú usando una VPN, podrías... Mover cripto entre, entre o sea, cuentas entre cripto, ¿no? Porque como mm. no involucra el Fiat, no hace falta un KYC, por tanto, mm. no estás en ninguna jurisdicción como tal. Sí. Pero sí, claro, eh, si se deja de listar dichos activos, tendrán que moverse a otros. Mm. Veremos a cuáles y, si, y, y cómo afecta al mercado en general, porque recordemos eso, que el, el order book de Binance US es distinto del de Binance, ¿no? Pero que a, aún así... Afecta en, en, en el conjunto, ¿no? Al final en, en global afecta por el tema del, de los
1: arbitradores Pero
0: bueno Después
1: otro, otro tema que me resulta curioso Sobre lo que está pasando con, con Binance y con, Coin, con Coinbase Es que, bueno, hemos visto que el informe de CACI de, de Binance Era del enero de 2022 sí. Estamos a junio de 2023 Qué casualidad que a pocos meses de la llegada de las CBDCs dólar CBDC en Estados Unidos el, el, el dólar digital en este caso, qué curioso que semanas o meses antes capen los principales puentes de salida de fiat a cripto. Qué casualidad. Casu Guillem, casualidades de la vida.
0: Sí, cosas, ¿no? En <risa> plan, es lo que decimos siempre ¿no? aquí sí. en el sector cripto, es piensa mal y acertarás. Hmm. Y yo por experiencia, y mucha gente dirá, no, si estás tirando food, hostias es que no, esto y esto... Yo, gente, os estoy exponiendo cosas que son, o sea, en base a datos. Y estamos sacando nuestra propia conclusión aquí, que cada uno saque la vuestra. Yo, eh, por suerte o por desgracia, he vivido bastante en el mundo cripto y prefiero prevenir que curar. Y yo lo digo por vosotros. Yo no estoy diciendo que uno sea el malo el otro el bueno. Hasta que, yo siempre digo, hasta que no se demuestre lo contrario, nadie es bueno y nadie es malo. Pero... Hostia, esto no me impide que yo tome precauciones en base a lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque cuando no he tomado precauciones, me la he comido doblada. Y no precisamente poco dinero. Entonces, es lo que hago. Que cada uno haga lo que quiere, que cada uno piense lo que quiera. Eh... Ya está. Simplemente yo os expongo la información. Luego os la dejo aquí, la, la miráis y que cada uno diga esto es falso, esto es verídico. Eh, ya os digo, yo he sacado información de fuentes que considero que son fiables. Y en base a data on-chain y a informes de la SEC. O sea, no es eso de un tweet de un pavo random que dice, no, eh, no sé qué, eh, Miami me lo confirmó. No. <risa> <risa> o sea, gente que tiene un recorrido en el sector y que han demostrado en muchas ocasiones cosas que han, han acabado siendo ciertas. Así que... Es lo que hay, ¿no? Bueno, veremos, veremos cómo evoluciona
1: este tema y, y bueno, y os mantendremos informados sí. sobre. Título si, de hoy: si, si
0: Binance quiebra. <risa> el mayor
1: clickbait de la historia. Bueno, o si no, ¿Binance quiebra? Sí,
0: siempre está típica de no firmo, pero pongo el interrogante, ¿sabes? En plan, pim. Es el, poco. es el comodín del público. Todo lo que tienes que saber acerca sí, de Binance. <risa> Bueno, ya lo veréis, a ver qué título hemos escogido. Eh... Ahora tenemos que mandar Binance quiebra. No, no, Binance, o sea, va a ser el titular principal, o sea, Coinbase no Binance. Binance al borde de la quiebra. Saca tu escrito de Binance. Pero, bueno, ahora, ahora lo pensaremos, haremos un poco el debate mientras, mientras desayunamos. ¿Vamos a tus preguntas o qué, Julia? Vamos a mis preguntas, a Venga. ver qué encontramos.
1: Pero bueno, lo que os decía antes, ¿no? Eh, al final, eh, cambiando ya de, de tema, de Ahora cripto sí, a, a otras cosas que no son cripto, eh, bueno, mis alumnos me preguntan muchas cosas, yo encantado. Y aquí he hecho un pequeño resumen de las preguntas que me hicieron el último día en clase. Tuvimos tres horas, porque era una asignatura que dura tres horas. Guau. Wow. Para responder preguntas, vamos, ahí les hice una masterclass de macroeconomía, de inversión y de Sa Salieron
0: todo. A, plan, un poco así mareados, tipo, ma demasiada información. Salieron
1: con cuatro cateadas, <risa> pero con al menos saben de que va un poco el no, tema no, finanzas. ¿no
0: sería interesante
1: grabar las clases, soy yo... Sí, sería, sería interesante, pero también es un poco caótico porque preguntan muchas cosas y tengo que ir saltando de tema a tema, entonces es un poco caótico. Pero bueno, algún día a lo mejor grabo o a lo mejor algún día... Eh, los invito al podcast y que me pregunten. ¡Ojo! Nos ponemos aquí... Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sillas y ponemos aquí un público. Bueno, y yo creo que sería más fácil ir a, ir
0: a, ir a clase y grabar desde ahí ¿eh? también. También, también. P podría ser una opción. Lo que pasa
1: ¿eh? es que la de... O sea, el, digamos el... El atrezo de la clase... Bueno, no pasa Aunque nada. Digan, la, la escuela pública, desgraciadamente, no recibe todo el dinero que debería para que, que, para que esté la aula un poco presentable. No pero serán bueno.
0: nuestros setups, pero bueno, puede, puede, Eso, servir, claro. puede servir. Se parecerá más a mi setup. <risa> Hay gente que le gusta, eh, cuidado. Hay gente sí, que sí. el mío rollo espacial no le, no le convence. Bueno, pues a mí, yo, si quieres, te lo cambio. <risa> no, lo estoy muy contento con el mío. Vale.
1: Bueno, vamos a las preguntas del podcast. Venga. Uh, de la clase, digamos, de los alumnos de la clase... Eh, y bueno, yo como les hablo también sobre actualidad y conocen bien el tema de ley de vivienda y tal La primera pregunta va en la dirección de la ley de vivienda, ¿no? Me preguntan, ¿con la nueva ley de vivienda sigue siendo interesante invertir en inmuebles o recomiendas otro tipo de inversión? Vale, bueno, tema ley de vivienda Hablamos un podcast sobre la ley de vivienda ah, Vale, incluso De hecho dos, uno sobre todas las medidas, la otra sobre imp primeras impresiones ¿no? sí. Eh, la ley de vivienda al final lo que regula principalmente es el alquiler de larga duración en las comunidades autónomas que quieran aplicar esa ley. Hay muchas comunidades autónomas, ahora ¿vale? que hemos hecho las autonómicas, que no van a, eh, no van a digamos, utilizar, aplicar la ley de vivienda porque es algo que tiene competencia autonómica, ha ganado están negociando ahora, ¿no? pero en muchas comunidades autónomas, en la mayoría de comunidades autónomas de España, ha ganado, entre comillas, la derecha, y la derecha, pues, en general no le parece bien esa, esa ley de vivienda por lo tanto, no se va a aplicar en muchas comunidades autónomas. En Cataluña sí que ha ganado la izquierda, también, entre comillas, y por lo tanto, ya veníamos de antes, fuimos el, la primera unidad autónoma que hicimos la prueba piloto, de la fijación de precios de alquiler, del tope de los precios de alquiler, no ha funcionado, ya en Barcelona no está funcionando, los precios han subido un 19%, Qué raro. Eh, ya lo sabíamos, o sea, al final es algo que se ha aplicado a diferentes ciudades y, y no ha funcionado. Pero hay que lo interesante es que, ante problemas, soluciones. Y si algo tienen bueno los inversores o los empresarios, es la creatividad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a día de hoy invertir para alquilar a larga duración no es tan interesante, básicamente porque te capan la subida de la inflación y tienes que ir subiendo los alquileres, pero siempre por debajo de la inflación, por lo tanto pierdes poder adquisitivo año tras año. Pero hay alternativas al alquiler de larga duración, como por ejemplo el alquiler, el alquiler por habitaciones, el alquiler turístico, el alquiler tradicional pero alquilando a una empresa y esta empresa subalquilando a personas ¿vale? o a, por habitaciones, hay diferentes sistemas, diferentes herramientas para poder seguir invirtiendo en inmuebles y que no te afecte esa ley de vivienda. Recordemos que la ley de vivienda está regulada por la LAU, por la ley de arrendamientos urbanos, que es lo que ha, regala, que, que es lo que ha regulado la ley, la ley de vivienda, pero tenemos por otro lado, habitaciones, turístico, y otro, locales comerciales, oficinas, etcétera, que va por el código civil, que va por otro lado. Con lo cual, lo que están haciendo los inversores es pivotar hacia otro tipo de estrategias para invertir en
0: inmuebles. Es lo de siempre, echa la ley, echa la trampa. Exacto. O también, lo que, comenté, que había mucha gente que apoyaba esto precisamente porque el inquilino no tenía que pagar las tasas a la, a la inmobiliaria. Que esto yo lo publiqué y que no tiene sentido, porque si la inmobiliaria me invento, me cobra 600 y les le deja de cobrar, yo te subo, o sea, cuando voy a listar mi piso, le sumo 50 pavos al mes, que es algo irrisorio, ¿vale? Eh, en términos generales, pero claro, tú al final me lo vas a acabar pagando. Y es que si encima estás más años, me vas a acabar pagando más de la sí, cuenta. Sí. Entonces, no es que te libres, es que te lo van a incluir, es como la tasa Google, la tasa Amazon, no es eso de, sí. ah, van a ganar menos, no, tranqui, si sí, te lo van a cobrar en el caso de una forma del, u otra.
1: En el caso del sector inmobiliario, de la inversión inmobiliaria, digamos que es un poco más complicado de, de, de maquillar el tema, pero se va a hacer igualmente, al final es algo de sentido común, si yo como inversor no me salen los números pues lo que voy a hacer es estrategias para que sí que me salgan los números. Y si no me salen los números de ninguna forma, voy a vender el activo. Y si se vende el activo, habrá menos oferta de alquiler. Y si hay menos oferta de alquiler, pues los precios por oferta y demanda van a subir. Pero si hay una ley de vivienda que me impide subir los precios, pues la gente buscará sus alternativas. pagan en negro, buscar alternativas también un poco más triquiñuela, como alquilar los muebles de la vivienda. No, mira, te pago, eh, te pido 800 euros de alquiler, que es el tope que me permite el Estado, más 200 euros al mes de Por alquiler de inmueble, claro. a, a, alquiler de muebles de la vivienda. Ya está, ya tienes el precio de mercado colocado con esa pequeña cláusula, ¿no? Veremos si no la tumban los jueces, veremos qué pasa, pero de alternativas hay y si no, directamente se van a pagar los alquileres totalmente en negro, como ha pasado en otras ciudades europeas y en Canadá, que, bueno, pues eh, se ha aplicado esto, no ha funcionado, lo han tenido que retirar, pero aquí parecemos tontos, no miramos lo que pasa en otros países cuando se aplican leyes similares y tendremos que comernos el marrón, no la gente rica, porque la gente rica sí que se podrá permitir una vivienda de alquiler, Correcto. pero, o incluso comprarla, pero la gente con menos recursos, si el propietario tiene que escoger, tiene que filtrar entre la masa de demandantes ante un inmueble que tiene alquiler, va a filtrar y va a seleccionar los más ricos, con lo cual es algo que afecta a la gente con menos recursos. Y me, me, gustaría,
0: me gustaría hacer un, un como una aclaración y es que aquí no sí. estamos, o sea, tanto aquí como la gente que está en contra de esta ley de la vivienda, no es que estemos, o sea, no es que queramos joder al inquilino. Yo soy inquilino o sea, no me quiero joder a mí mismo, simplemente estamos en contra de que de que esa ley no ayuda. O sea, es lo que decimos siempre, estamos a favor de que se ayude, evidentemente, evidentemente, porque todos en algún momento tenemos que alquilar, tenemos que comprar, lo que sea, y cuanto más favorable nos sea, todos salimos ganando, mm. pero esta ley no favorece como lo... Cómo, o sea, te lo pintan como que está hecha para el inclino, pero en términos reales no afecta. Y lo estamos viendo que hay miles Totalmente. de... Se están aplicando miles de cosas que lo único que hacen es joder más al inquilino, ahí es lo que estamos nosotros en contra, no en contra del inquilino de joderle, sino en contra de que no es la mejor ley, de que se pueden hacer otras cosas como lo, de, bueno, lo que decimos siempre, aumentar la oferta, más vivienda social, eh, levantar, o sea, bueno, eso. Es que total,
1: totalmente, o sea, lo que dice Guillem es totalmente cierto, yo como inversor, por la estrategia que voy a adoptar, los próximos meses a nivel de inversión inmuebles, tanto yo como los, mis clientes, nos viene bien esta ley de vivienda que está totalmente mal hecha, porque crea escasez de vivienda. Y si crea escasez y yo estoy eh, invirtiendo en un tipo de activo que me permite saltarme la lau, yo puedo repercutir ese incremento de precios como consecuencia de la escasez de oferta en el precio de, de alquiler. Lo que tratamos aquí, nuestra crítica, es que realmente esta ley, primero, lo que se hace es intervenir en un mercado que antes era más o menos libre, en Cataluña no, pero en el resto de, de España sí que era más o menos libre. Había libre mercado en la fijación de precios de alquiler, vale. como no puede ser de otra forma, tendría que ser siempre así. Y el problema es que al regular ¿quién, a quién se perjudica no lo dicen, pero es la realidad, a quien se perjudica es a la, a la gente con menos recursos. Por lo tanto, con el discurso, el marketing, la comunicación política es de no puede ser fuera especuladores, tenemos que regular pa para que los especuladores inmobiliarios, los fondos buitre, no jueguen con el precio de la vivienda, pero con estas leyes lo que se está provocando justamente es perjudicar a las personas que ellos teóricamente quieren defender. Con lo cual, o son muy hipócritas, o no tienen la información adecuada, o no sé qué están haciendo, pero lo que está clarísimo es que esto, en absoluto, y el tiempo dirá, el tiempo nos dará la razón, en absoluto, ayuda a las rentas más bajas a vivir con precios de alquiler más bajos. Eso. Lo contrario, lo que va a provocar es que las rentas bajas no puedan acceder al alquiler, porque no habrá oferta suficiente. El tiempo dirá.
0: Exactamente. Siguiente pregunta. A ver, listo. Que sigue siendo. Bueno, sí, lo que. Hay, en resumen, que hay formas de invertir en inmuebles, sí. pero evitando la lau. Exacto. Listo.
1: Después, segunda pregunta. ¿Hasta cuándo seguirán subiendo los tipos de interés? Guillem, ¿tienes alguna bola mágica por aquí?
0: Eh, a mí, yo hoy he soñado y me ha, me ha contado un pajarito. Sí. Pero no me acuerdo, me he olvidado.
1: Vale. Sí, si quieres A ver, ¿hasta <risa> cuándo seguirán subiendo los tipos de interés? Pues esto nadie lo sabe, depende de muchos factores que no están en nuestras manos, por lo tanto no lo sabemos. De hecho, la OPEP, la OPEP Plus, de hecho, eh, ya está tanteando el terreno porque, bueno, el petróleo está... O sea, hay, hay, mucho, hay muchos shorts en el petróleo y, bueno, pues, Arabia Saudí y sus amigos eh, quieren subir el precio del petróleo también para para ganar más dinerito y eso lo que va a provocar si realmente pasa es más inflación con lo cual no sé qué pasará con los tipos de interés lo que sí sé es que ya estamos viendo que el daño en el sistema bancario tanto en Estados Unidos como en Europa ha sido real hemos visto quiebras de bancos muy importantes y eso lo que nos indica es que la subida de tipos de interés está haciendo daño no solo en el sector financiero también hay muchas empresas con mucho apalancamiento, con mucha deuda, que están sufriendo mucho, incluso no nos enteramos, pero muchas empresas grandes están quebrando y también pequeñas, con lo cual la subida de tipos de interés pues ya está afectando a la, a la economía. También vemos como la inflación está bajando, aunque no tanto como nos gustaría. Yo lo que creo es que no va a haber más subidas de tipos de interés, si vemos más subidas de tipos de interés serán subidas leves, del 0,25, 0,5 como mucho. El 0,5 o sea, ya es una buena subida. Las
0: subidas agresivas ya, ya, ya fueron en su día, al principio, sí. que tuvieron que... Vieron que las subidas leves no funcionaban, empezaron sí. a incrementarlas y ahora es como que han frenado sí. la inflación, incluso se está reduciendo. Creo que sí. ahora, en junio, hmm. habrá el tercer trimestre ¿no? de, de, del tema sí. de inflación, así que habrá que esperar este mes a ver cómo... Sí. Van mes a mes,
1: igualmente. Ah, y, vale. y, y, y lo que vemos es que, bueno, pues la inflación... Eh, bueno, se va estabilizando, pero no estabilizada lo suficiente en el objetivo del 2-3%, ¿no?
0: ¿A cuánto estamos ahora?
1: Estamos, creo, bueno, en el caso de España nos estamos en el 3,6, 3,7, ¿vale? Sí. Pero el problema es que la subyacente mmm, no para de subir, mm. con lo cual, bueno, tenemos que controlar el tema. Eh, yo no creo que haya subidas de tipos de interés, eh, mucho más agresivas, como mucho el 0,5%, y subidas hasta, bueno, en Estados Unidos hasta el 5,5%, en Europa hasta el 4% como mucho, ¿vale? 3,5,4%, lo que, lo que sí que creo es que si la inflación no vuelve al 2, entre el 2 y el 3% de forma inmediata, de forma rápida, durante los próximos meses, que no creo que pase, lo que sí que veremos es cómo los tipos de interés se mantienen durante más tiempo en este, en este nivel.
0: Claro, al final ya, o sea, ya no es que sigan subiéndolos, sino que se mantengan elevados, tampoco es positivo. No es positivo porque lo que haces es degradar poco a poco aquellas empresas
1: que están sufriendo ya bastante y que están deseando de que empiecen a bajar los tipos de interés para que su financiación sea más económica y no, va, no vayan con el agua al cuello. ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es una buena noticia para los inversores porque las hipotecas seguirán siendo caras en el caso de que inviertas en inmuebles. Aunque en España el otro día leía eh, un artículo que decía que, bueno, que las hipotecas están disminuyendo la TAE. Es decir, están muy poco, 0,15 aproximadamente, pero hay una guerra abierta. Claro, los bancos están acostumbrados que durante 2022 es solo una fiesta, la gente no, por, no para de comprar pisos. Y además a tipos de interés elevados, con lo cual el banco tiene cierto margen para poder tener su beneficio. Y lo que estamos viendo actualmente es que pues, las operaciones de compra, venta de inmuebles han disminuido, con lo cual hay menos volumen de dinero eh, bueno y digamos que se están peleando por los clientes que quedan en el, en el sector hipotecario. ¿no? Con lo cual, bueno, esto es en cierta forma buena noticia, pero a corto plazo yo no veo que los tipos de interés vayan a bajar, por lo tanto a la pregunta yo creo que se van a mantener... Al dos al menos durante 2023 Veremos 2024 cómo reaccionan los mercados La inflación Las empresas y el desempleo Que también es otro factor importante Para determinar la subida o bajada de tipos de interés Venga, un caso Un caso de un alumno que me dice ¿Cómo nos gusta en ese sí, tío? Sí, sí, Increíble sí. Me dice el alumno Tengo 19 años y 5000 euros ahorrados Eso no lo dijo en, en público Me lo dijo a mí en privado vale <risa> Me dice ¿Qué me recomiendas para empezar a invertir? En este caso, yo tengo un poco más de información, y es que este chico está trabajando de prácticas, cobra poquito, le queda un año para terminar, en este caso, un, un ciclo de grado superior, y yo lo que le diría es eh, que antes de invertir, lo de siempre, fondo de, fondo de emergencia, formarte en aquellos activos que entiendas y que quieras invertir, y una vez tienes cubierto el fondo de emergencia y tienes... Currocoin, un trabajo estable que te, re, te genere en rentas estables de forma mensual, empieza a invertir un porcentaje de, de ese capital. ¿no? Es importante eh, no gastárselo todo. Hay gente que vive con sus padres, hay gente que está independizada. Si vives con tus padres, tienes más capacidad de ahorro, con lo cual, bueno, pues cada situación es un mundo. Yo de entrada recomendaría no empezar a comprar el pisos, tampoco con 5.000 euros puedes comprar pisos, eso está clarísimo. Antes tienes que hacer crecer el, la bola de nieve y yo creo que una buena forma para hacer crecer la bola de nieve es pues, comprando fondos indexados, acciones de empresas grandes. No recomiendo empresas pequeñas. Ah, últimamente me están llegando eh, bueno, pues alumnos o personas conocidas que me dicen, mira esta empresa, no la conoce ni Dios, pero mira qué petardazos mete, un más 50% en un día, etcétera, etcétera. Hay personas que están especializadas en este tipo de operativa y les da muy bien, pero ¿qué pasa? Que estas empresas muy pequeñas, tan volátiles, primero no tienes acceso a información eh, sobre esas compañías o es más difícil el acceso a esa información porque hay pocos analistas que la sigan y después, que es algo que la gente no habla y muchas veces la gente se pilla los dedos por ese motivo, que es que son empresas que son muy poco líquida, estamos hablando de empresas de eh, 100, 200, 300, 500 millones de euros de euros de market cap o de dólares y esas empresas muchas veces el volumen diario de negociación de transacciones, de compras y de ventas diarias es bajo, es de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 euros y lo que puede pasar en el momento de vender es que no haya demanda a tu precio de venta correcto y eso lo que provoca es un gap y el gap puede hacerte perder un 2, 3, 4, 5, 6% depende de el, la poca liquidez que haya en esa acción por lo tanto cuidado con los petardazos cuidado con las empresas que tengan baja capitalización
0: y lo de siempre al final cuanto más riesgo más o sea más beneficio más riesgo sí. y esto implica que si tú tienes poca experiencia y poco capital no te conviene sobreexponerte es lo mismo que con la cripto, tú no te puedes meter con mil pavos a MemeCoins o a monedas de baja capitalización que te puede salir bien, evidentemente, pero también te puede salir muy mal porque Totalmente. un día están aquí y el otro están aquí, yo, por justo lo que comenta Julia
1: Últimamente, y, y siempre pienso en ti, hay alguno, al, alguno un de trabajo y tal que me dice Algún inspirado eh, No, yo compré Shiba yo cuando me dicen Shiva me entran ganas de pegarles.
0: No, a ver, yo lo que digo es, yo mira, justo conocí un tío en el gimnasio que ha hecho dinero con Shiva y mucha pasta. Y yo me alegro por él, pero es lo que digo siempre. La gente, o sea, siempre se habla más de la gente que gana dinero de la que no gana. ¿Cuánta gente no ha ganado dinero con Shiva, con Pepe, con Erdogan, mucha gente? Pero siempre sí, sí. resaltan más los que se han hecho millonarios porque lo exponen en redes sociales, se viralizan, pero yo si pongo he perdido mil euros. Nadie me va a hacer caso. Pues si digo, con mil euros he ganado 400 mil. Un millón de visitas, pim, 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 sí, pim. Sí, Entonces, sí. se puede hacer, sí, pero el riesgo es muy elevado. Entonces.
1: No recomendamos que metáis la pasta en, ni en acciones, ni en criptos que no conoce nadie o que no tienen fundamentales. Siempre o invertir en cosas que tengan.
0: dinero que digas, le invento, ¿eh? 100 pavos. Hostia, pues mira, pues 100 pavos y los convierto en mil. Pues bien, y si pierdo 100 pavos, pues 100 pagos Siempre y cuando a ti te dé igual perder 100 euros. Esa es la realidad. Yo, yo, yo conozco gente con, con pasta que dice, pues meto 100, meto 100, meto 100. Y si suena la campana, pues mira, hago 1000, 1000, 1000. O uh -huh. 2000, 3000, 4000, lo que sea. Pero si pierden, que pierdan 1000. Pero hay gente que dice, no, pues que si pongo, si, si pongo 100 y voy a ganar 1000. Si pongo 5000 voy a ganar 50.000. No, esto no va así. Uh -huh. Tú siempre tienes que pensar en lo que estás dispuesto a perder pones 100 y te funciona, bien que si no, pues mira has perdido 100 y que no te viene de aquí. Es como el que va al casino con, los 20, con 10 pavos mm. que le sobren y dice, va voy a tirar la ruleta a ver si me pago la cena. Sí, sí, lo que está claro es que entre
1: meter el dinero en la lotería o en el casino es y lo meterlo que, en una, entre una acción que te va a meter un petardazo, yo por una cuestión estadística lo metería en una acción que sea un petardazo, en no una cripto que sea un petardazo, porque o sube o baja. Sí. La lotería... Pues te toca uno entre 5 millones La
0: probabilidad es más alta, o sea, es más, más alta la probabilidad de que, claro. de que ganes pasta en cripto en acciones de baja capitalización que en lotería Claro pero, o, en la, o en la ruleta Pero lo que está claro es que si te
1: toca lotería vas a ganar mucho más dinero, no vas a hacer un por dos, vas a hacer un por ochenta, sí. ochenta, ochenta mil Pero, claro,
0: eh, que te toque pues estás es ahí probable, sí. Estás, o sea, vamos, bendecido por Dios
1: Después, otra pregunta, está ya ahí un poco que me quieren sacar la información, ¿eh? Me dice uno, eh, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Creo que la comenté alguna vez aquí en, en el podcast, que hace ya principio de temporada. Mi mejor operación fue en plena pandemia y fue una empresa Bien. que justamente se, se dedicaba al desarrollo de vacunas que se llama Novavax, que recibió cerca de 500 millones de euros por la fundación de Bill and Melinda Gates y además consiguieron desarrollar la vacuna y en Estados Unidos pues, fue una de las vacunas... Eh, más utilizadas. Se llama NovaVax yo la compré eh, después de descontando los contrasplits que hicieron por temas técnicos de, de la empresa yo la compré a un dólar, después el contrasplit fue a 7, yo realmente compré a 7 y la empresa subió hasta 250 o 300 yo no vendía en máximos, lo siento, no, soy, no tengo la bola de cristal como decíamos antes pero sí que vendía a unos 180, ¿vale? Primero vendí 150, un, 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 un lote, después otro lote a 180, otros a 200, otros a 220. Pero la media fue... Pero la media fue 180, ¿vale? Si no recuerdo mal, multipliqué por 20 o 25 la, la inversión. No está mal. Se tiene que decir que no era una inversión de las que tenía más dinero puesto. O sea que, digamos que fue una muy buena operación, pero tampoco me hice multimillonario, ni mucho menos. O sea que, bueno, pues ahí lo, ahí lo tenéis. Me dio para... Para comprarme unas zapatillas.
0: No, no. <risa> para, Pero... para unos caprichos. ¿no? Para un par de pisos. <risa> no, no.
1: Y después, la última pregunta. Y esta, por favor, papel y boli, porque es importante. Y yo veo cómo van los bancos últimamente y no me gusta cómo van los bancos últimamente. Dice: Mi banco me está ofreciendo un plan de pensiones. ¿Te parece buen producto? A ver, señoras y señores. Atentos. Cualquier producto, cualquier producto, aunque sea vuestro amigo de la infancia, vuestro suegro, o quien sea, un per una persona con traje y corbata, que huele muy bien y que viste muy bien, por favor, no compréis. Y eso cuando lo vea algún banco pues no le va a gustar, pero me da igual. Yo, yo miro por vosotros. Por favor, en general, si no entendéis un producto financiero, no compréis nada, ningún producto financiero, de un banco. Y si antes te dicen plan de pensiones, menos. ¿Por qué? Muy sencillo, un plan de pensiones es un producto de ahorro pensado teóricamente para complementar la pensión que te dará el estado, el estado en el futuro. Varios problemas. Las pensiones, ya sabemos que seguramente nuestra generación no tenga las pensiones de nuestros padres. Por lo tanto, se tiene que invertir a tope con eso. Pero el plan de pensiones es un producto financiero horrible. ¿Por qué es horrible? Si yo meto 50.000 euros a día de hoy para mi futuro, para mi futura pensión, cuando tenga 65 años, 70, cuando me dejen jubilarme, porque solo puedes rescatar el dinero cuando te jubiles, o en casos extremos, catástrofes personales, eh, ¿Qué pasa? Que yo estoy de los... imagínate, desde los 20 hasta los 67, 47 años de mi vida sin poder disponer del dinero que tengo ahorrado en el plan de pensiones. Por lo tanto, ese dinero no es mío. Primer punto, falta de liquidez. No puedo retirar ese dinero hasta que me jubile. 47 años sin ver ese dinero. Segundo punto, los bancos españoles, ¿hay alguna buena... Eh, alguna buena gestora que también ofrece plan, planes de pensiones, pero ¿qué pasa? Que la, el principal problema de los planes de pensiones es que, como el banco te tiene cogido por las pelotas porque no puedes por contrato vender o retirar ese capital, pues son productos con una, una, unos costes de gestión, unas comisiones de gestión muy altas y son productos financieros que dan muy poca rentabilidad. Hay mil estudios en España en este sentido. Con lo cual, mal producto a nivel de revalorización, mal producto a nivel de comisiones, mal producto porque es un producto ilíquido y dices, bueno, pues ¿cuál es la alternativa? Fondos de inversión. Los puedes retirar cuando tú quieras. Puedes transferir, traspasar el, el fondo de inversión a aquel que tú quieras. Lo puedes retirar si te quieres comprar un piso para la entrada del piso. Lo puedes ignorar para aquellos que crean cosas más avanzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Como plan de ahorro para tu pensión un fondo de inversión. Y mira, me queda con pues vaya, y vaya, rima y todo. El plan es de pensiones, solo si quieres que te toque los cojones. Y ya está, lo dejamos, lo dejamos aquí. Mira, esta se la diré a mis alumnos cuando, cuando buena, los vea. Eh. O sea, es, buena, es bueno, es bueno. Sí, todo. sí, sí, yo creo que es una, es una, es una historieta, una rima, que es súper interesante a nivel de cultura financiera.
0: Y además te diré más, o sea, lo que has dicho tú, dan poca rentabilidad, no cubre la inflación, y es que encima luego cuando quieres retirar el dinero, bueno, bueno, te meten una castaña que pas, esto... Todo... Pas, pasas por casa. No, no,
1: claro, el problema es que la gente que no sabe eh, de finanzas ni de, de impuestos... ¿Qué hace? ¡Hostia, por fin! Después de 50 años puedo retirar el, el, el plan de pensiones. ¿Qué hacen? Lo retiran de golpe. Te meten una castaña que no te lo imaginas. El plan de pensiones, para aquellos que Si hay un jubilado o casi jubilado que no está escuchando, tienes que retirarlo poco a poco. Porque si no,
0: te meten una castaña a nivel fiscal que vamos, te queda seco. Y por eso sale más a cuenta un fondo indexado porque mayor liquidez, por retirar cuando quieras, te da mayor rentabilidad. Que acabas pagando igual, porque si pago igual pero me genera más rentabilidad, me sale a cuenta.
1: Estamos hablando que a 50 años que sea un buen producto, te puede variar la, tu inversión de centenares de miles de euros. Por sí. lo cual es muy bueno, importante. Bueno, esto lo
0: vimos en el, el interés compuesto. En el interés compuesto, es un podcast sí. que lo podéis ver. Es el, sí. Hace 3, 4 que lo vimos. Así que podéis ahí chequear.
1: Bueno, Guillem, hasta aquí el programa de hoy. Hoy ha sido completito. Eh, ¿eh? Hoy ha sido un programa diferente, lo hemos girado, hemos hecho la vuelta a la tortilla, pero también ha quedado muy interesante. Aquellos que os interesa el tema criptos, pues hoy vais bien servidos. Exacto. Y aquellos que bueno, pues, tengáis algunas dudas que han planteado mis alumnos, pues también. Recordar, seguiros en las, las redes sociales, no lo repetimos, lo tenéis por aquí, bolsaexpertos y cryptoboy.btc. Ahí estamos Y nos vemos el próximo programa, ya quedan poquitos programas para, te para terminar la temporada, así que todos atentos que vamos a dar el máximo, el máximo de nosotros. Y
0: lo que dije, de, tenemos noticias, bueno, eh, de cara estamos ya preparando de cara a la siguiente temporada, eh, cosas que van a ir relacionadas con el podcast y adicionales al podcast, que creo que van a ser muy positivas para vosotros, os iremos dando detalles. Pero que sepáis que habrá más, con... o sea, la idea es que haya más contenido de economía en Pijama en otros formatos muy interesantes y de rápido consumo. Como también os gusta, que sé que son muy vagos, os gustan cosas rápidas y al grano, lo tendréis. Como siempre os escuchamos. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo programa. Adiós. Que vaya bien. Chao, chao.